0: Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión del Mio Open Radio. Hoy entrevistaré a dos de los integrantes de la pagana Trinidad, Alessandra Bate en la voz y la percusión menor de este conjunto, de esta agrupación venezolana, y Fernando Bosch en la guitarra y también en las voces. Este trío está conformado también por Armando Lovera en la batería y la razón de esta entrevista es porque después de cinco años o casi cinco años de espera, finalmente podemos escuchar De dónde Vengo. El álbum de la pagana Trinidad esperado por muchos de aquellos que disfrutaron bastante los conciertos, los toques de la pagana aquí en Venezuela, antes de que Alessandra y Armando emigraran a México. Fernando se mantiene aquí en Venezuela. Así que bueno, vamos a adentrarnos en el, lo que es este álbum y bueno, los otros detalles de la pagana que tienen que contar en esta conversación que tendremos con Alessandra Bate y Fernando Bosch. Y tengo al te bueno vía Zoom, Alessandra Bate, cantante de la pagana Trinidad, y al guitarrista Fernando Bosch. ¿Cómo están, muchachos? Además que hace una semana exactamente lanzaron finalmente el disco de donde vengo, el disco esperado desde hace bastante tiempo, y que finalmente podemos conseguir en las distintas plataformas que hay disponibles ahora. ¿Cómo están? Beto, ¿cómo está estás tú? Brazo.
1: No, ¿cómo Tranquilo.
0: estamos ¿Cómo están ustedes después de, de, de ya de, de, de liberar, de, de, de entregarnos esta obra, este disco? Que, que era muy, bastante esperado por nosotros
2: esto es surreal bro, esto es total y completamente surreal te lo juro hace sí, una claro, semana claro. hace semana semana me desperté este, prendí el VPN en mi celular puse el disco en plataformas digitales y no puedo creerlo no creerlo para nada tipo que no tengo que esconderme no tengo que decirle a alguien que mira ya pero no, no le digas a nadie que lo escuchaste ¿sabes? no, de verdad está ahí y es de todo el mundo todo el mundo puede escucharlo es surreal totalmente surreal sí, ah, yo no. creo
1: que además se sentía 等一下 no, no, suena feo decirlo, pero se sentía como un peso, ¿no? Este, yo lo tenía en ese tiempo en la computadora y estábamos con el tema de, bueno, de cómo hacer el lanzamiento, de la distribuidora, de, de, bueno, de terminar de hacerlo, de concretar el lanzamiento, y va la a tomó muchísimo más tiempo del que hubiésemos querido, pero bueno, por fin, y a mí, si algo me conmueve y algo me, me hace sentir muy bien después del lanzamiento, porque sí tenía mucho vértigo, ¿no? Como una especie de miedo de aceptarlo después de tanto, es la reacción que ha tenido la gente, que no me la Nada para nada, eh, sorpresivamente hay gente que sí, que después de años todavía se murió por escucharlo, que, que, que bueno, la verdad nos han llegado mensajes espectaculares de gente que, que de alguna forma compartió toda la etapa de la pandemia en Caracas, en el momento en el que compusimos y tocamos ese disco en la ciudad, y, y bueno, y por el país, y, y algo dejó, porque, porque bueno, años después todavía como que el río suena.
0: ¿Cómo ha sido esa reacción? Porque además ustedes tienen seguidores de esa época en la que si sí, mal no recuerdo, ni siquiera se llamaban La Pagana Trinidad, sino que anunciaban Los flyers con los nombres de cada uno de ustedes
2: Sí este, Nosotros creo que tuvimos la suerte Tenemos la suerte De tener mucha gente que nos siguió Muy fielmente, muy, muy muy, O sea, gente muy
0: fiel que estuvo, estuvo Siempre con nosotros ¿Y tú, Alessandra, en tu caso?
1: Bueno, nada, las reacciones para mí han sido Súper, súper, súper conmovedoras He recibido un montón de mensajes y he estado De verdad como leyéndolos con toda la atención que me tenido y me sorprende mucho cómo, cómo está vinculado siempre el sentimiento desde de la pandemia, o a Caracas, o a la playa, o a Venezuela. Cuando todavía la banda estaba activa en Caracas tocando, ya había muchos de nuestros seguidores que, que en ese proceso, en esos años que, que tuvimos, se fueron del país y nos seguían mandando amor, digamos, por redes sociales, luego incluso pues Armando y, y yo nos, nos fuimos de Venezuela y creo que después de eso incluso más gente que escuchaba la palabra se fue de Venezuela, y ahora estamos todos desperdigados por el mundo, y, y de alguna forma desde que, que leía un mensaje que me escribió una amiga hace un par de días, eh, de alguna forma siento que fue como, como, no sé, un síndrome de quinto año, que todos sabíamos que, lo, que, que, que esta etapa de la vida pues, en la que quedábamos algunos se iba a acabar, que, 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 que bueno, que no sé, como, como algún sentimiento de, de, de final o de cierre en el que todos dejamos el resto, y estábamos totalmente comprometidos y, 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 digamos, conviviendo la intensidad emocional a todo lo que da. Y, y fue espectacular. Honestamente, siento que vivimos unos días espectaculares en Caracas eh, antes de que, digamos, cada quien agarrase por su lado. Y no hablo solo de la pagana, hablo incluso de... de de los seguidores, y ahora, pues muchos están afuera y muchos me escriben que, que lloran porque escuchan el disco y les remite a esa Caracas que vivieron, a esos últimos días en la ciudad, a la playa, a Marquesita, a la Guaira, a, no sé, a, su, a, a su trago favorito, a un abrazo a unos amigos. Y creo que hay, hay mucha familiaridad y eso implica, o sea, se siente como que tejimos algo juntos, que sigue estando ahí y que de alguna forma ahora sirve como una especie de colchón emocional y no va tan estrictamente, creo, de la música per se. Sino, de, sino del sentimiento o de lo que comunica o de lo que nos pasó ¿no? juntos en ese proceso que fue La Pagana
0: eso, A eso, Ida, te me adelantaste con algo, Alessandra en el sentido de que, bueno, uno escucha el disco y nota esa, ese sentimiento caraqueño o esa impronta del ser caraqueño y sus derivados, como por ejemplo, el ir a la playa a la guaira, o lo distintos las rutinas que pueden surgir, incluso las rutinas tanto festivas o placenteras como incluso la, la que, la, los problemas que se pueden a, enfrentar en, en un lugar como este, ¿no? y, y de hecho lo, lo, se, se notan bastante en la primera canción, la canción con la que comienza el álbum. Eh, uh -huh. Eso es, en realidad fue, ha sido así propuesto como objetivo o solamente es un resultado inconsciente que ustedes después pues, pillaron oye, pero pero esto es más que todo un registro de lo que ha sido nuestra existencia o nuestros años en, en esa Caracas en la que estamos, en el caso de Fernando o en la que estuvimos en el caso de ustedes dos allá en México
1: Sí, yo creo mm. que por, por lo menos a la hora de escribir las canciones eh, nunca fue una meta hablar de Venezuela, o, o sea, digamos hacer que el disco fuese conceptual todo acerca de Venezuela o que estuviese íntimamente atado a la nacionalidad, no a un sentimiento nacional, para nada. Por supuesto que, que sí son eh, en alguna medida autobiográficas o, o narran de las cosas que te saturan, pues y, y evidentemente al vivir en una realidad como la venezolana es inevitable que algo de eso te salpique y que algo de eso salga a flote en, en las canciones. A mí ahora me conmueve justo con lo que te mencionaba que, que que bueno, que como producto, si veo el disco ahora, en la distancia, con el tiempo y desde otro país, pues sí, es profundamente este, venezolano. El disco se llama ¿De dónde vengo? por, por uno de los temas, pero uh -huh. realmente es un nombre ideal porque así creo que encierra un poco, no solamente un sentimiento venezolano, sino un sentimiento muy de ese tiempo, ¿no? Quizás un poquito apocalíptico este, y un sentimiento también más allá latinoamericano. O sea, que si bien creo que es venezolano, creo que dialoga muy bien y, y hace guiño con, con muchas cosas que, que, que no nos pertenecen estrictamente a los venezolanos, por mencionar el ratón de Chau Feliciano o, o cualquier tipo de la cumbia que no es estrictamente propio, pero que, pero que sí, por supuesto Salpica el que es venezolano Y creo que sí, sí quedó como una suerte De guiño, como que el que entendió Entendió, y, y lo que me sorprende Es que, que sí, o sea que, que sí hay mucha gente que está reaccionando justo a eso no sé qué a, es mí, una... a,
2: mí, a mí sinceramente eh, Me sorprendió Gratamente esa Porque sin duda es como el, 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 Lo común en todos Los comentarios de todas las personas que están escuchando el disco Todas tienen que ver de una u otra manera, con eso, con el recuerdo que, 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 que genera escuchar este disco, porque de alguna manera fuimos un track de, de ese dos, tres años de, de movida de la Paganantinidad en Caracas, ¿no? Y yo viéndolo desde acá, incluso, ¿sabes? Que, que, que todavía sigo en, en Venezuela, me, me genera lo mismo. Y. Es, es bastante loco y raro ver como personas que están regadas por el mundo como se me escribía un, una amiga desde Australia y me decía qué locura que pongo el disco y cierro los ojos y estoy otra vez caminando desde el Discovery ahora qué sé yo dónde después de un show de la pagana y es y súper 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 interesante sentirlo de esa manera y saber que todo el mundo lo siente
0: igual a sea cinta
1: me pregunto Ajá, si,
0: tierra, sí.
1: el que está en Caracas no la, no, no la extraña de todas formas, ¿no? porque, porque se, se cambia tanto, tantas, tantas realidades cambian, tantas personas se van, tantas etapas se cierran, se cierran los bares, o sea, cambia absolutamente todo eh, con, una, con una velocidad o sea, que yo no creo que, que la añoranza que yo tenga en Caracas pues no la tenga Fernando o no la tenga muchas de las personas que, que aún están viviendo allá
2: totalmente uno, uno vive uno vive acá eh, eh, como una Caracas anual o semestral casi como si fuesen ciudades diferentes que va mutando que va mutando y uno ni se va dando cuenta no también porque claro. si te pones a, a pararte y a pensar mucho en que está mutando ya te deja atrás el tren y, 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 y no te pones al día claro. pero, pero pienso que eso está jugando a, a nuestro favor en el sentido de que bueno, la gente quiere escuchar más el disco eso porque quieren sentirse acá de una
0: u otra manera ahora, y eso, eso no lo pone a ustedes quizás es un compromiso para una eventual un, un un eventual segundo álbum en el sentido de que tienen quizás re responder a esa expectativa que pueden surgir en algunos especialmente ahorita cuando están en países diferentes Mira
2: nosotros sinceramente estamos en este momento como tan centrados en el disco, como que por fin salió, estamos como súper centrados en, en, en correr la voz y que la mayor cantidad de gente posible lo escuche y también al mismo tiempo centrados cada uno en sus proyectos eh, personales como en sus claro. carreras, en nuestras carreras personales de cada uno, que sinceramente no hemos entrado en conversaciones de, 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 de nada por el estilo, no decimos que no ni decimos que sí, simplemente estamos súper centrados en el presente y queremos que, que así siga la atención como que mira, esto está aquí, La Pagana de Trinidad existe o existió y aquí está este disco, vamos a escucharlo y a disfrutarlo. Y
1: responsabilidad, pues claro, sentíamos y yo creo que, que un poquito se salda con el disco este que... Por supuesto que a nosotros nos encanta hacer música, creo que eso, de eso no queda la menor duda, pero pues sí, estamos ahorita separados geográficamente, eh, no, no está fácil vivir en Caracas, tampoco está fácil ser, eh, ser inmigrante en otro país y son muchísimas cosas que, que cada uno pues, tiene encima, este, que, no, que, no, que no dude la gente que nos encantaría pues, hacer música, pero, pero ahorita no es el momento en el que nosotros nos podemos trazar esa meta de hacer un segundo disco, eh, lo que sí es que, bueno, nada, eh, seguiremos cada uno remando y haciendo lo que pueda y, y por ahí pues estar pendientes porque, qué sé yo, yo, me consta que Fernando por ejemplo está muy activo en la movida venezolana, en la movida caraquena, está produciendo y trabajando con muchísima gente, entonces como, bueno, si te gusta la pagana y te gusta, este muy probablemente seas afín con los proyectos que, que Fernando está llevando en individual o que Armando está llevando en individual. Este, yo, yo tengo muchísimas ganas de, de hacer también unas cositas por ahí, unas colaboraciones por ahí. Entonces, no sé, como, como que yo diría, pele el ojo, <ríe> que tal vez vengan
2: cositas, ¿no? Ale dice algo muy interesante, que es que, y también, ojo, to, es que ha sido una, una semana como súper movida de que salió el disco, que no me había dado cuenta y he estado hablando con gente con la que he trabajado después, de la pagana, y me dicen y yo también me estaba dando cuenta que, que es eso, que La Pagana viene conmigo porque, bueno, es, es tan mía como cualquiera de nosotros tres y como cualquiera de, la, de las personas que, que nos siguió y nos sigue que yo queriendo o, no, o, 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 o sin querer pongo un poco de La Pagana en cada proyecto en el que voy de una u otra manera, ¿no? Este, por ejemplo, anaquena que es como mi, mi, mi nuevo hijo, digamos eh, los muchachos anaquenas fueron súper seguidores de La Pagana y cuando yo entré a trabajar con ellos eso nunca se habló como mira vamos a utilizar un poquito de, 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 la, de la pagana y resulta que eso me, me han comentado como que claro bueno, tiene sentido después escuchar este disco de escuchar esta canción de escuchar este ritmo que esté esto acá en la pagana que esté esto acá en, en, en la maquena disculpa, por decirte un, un ejemplo entonces es, es, es bastante interesante lo, lo, que, lo que significa la pagana en cada uno de nosotros
0: ¿Cómo, ¿Cómo hace una banda en el momento de componer, de escribir, para elegir, o sea, cuando una, una agrupación tiene tantas influencias, hablábamos de, mencionaste hace unos minutos Alexandra, por ejemplo, de, de ritmos que quizás no son asociados directamente con lo venezolano pero que en Venezuela fue un país en el que construyeron tantas culturas de tantas regiones en algún momento que hicimos, ¿no? las asimilamos y las adaptamos y las interpretamos a nuestra manera ¿Cómo es, ¿cómo es ese proceso? ¿cómo fue ese proceso de decir, esto es para nosotros o esto no es para nosotros, este ritmo es La Pagana y este no? ¿cómo fue ese proceso de elección? ¿y qué y que lo, que los inspiraba?
1: yo creo que La Pagana es un personaje este, que surgió, o sea, pasa mucho en narrativa que, que, que te dicen en ficción, que te dicen, ¿sabes? Si, si haces bien un personaje Tú no tienes que, que forzar la historia y decir, bueno, ahora es que va a matar a este, sino te preguntas, ¿qué quiere hacer Humberto? Si Humberto es como es, ¿qué haría él en esta situación, no? Claro. Y todo se conduce solo. Que Más o menos eso fue lo que pasó con la pagana. O sea, apenas hicimos un tema donde confluyeron nuestras tres identidades este, y a su vez todo lo que a cada uno de nosotros nos sacudía y todo el acervo cultural que podíamos traer de familia o por caracas, porque, o sea, qué sé yo, por decirte una cosa, en mi casa jamás escucho salsa, pero yo vivía al lado de las minas y todos los días de mi vida escuché salsa. Claro. Entonces, hay muchísimas cosas que, que le sacaste a la ciudad, ¿qué tal? Y éramos tres identidades que confluyeron. Cuando sale eh, el primer, digamos, este, cuando estalla la primera canción de La Pagana, decimos, oh, mira, aquí salió algo, ¿no? Algo que evidentemente tiene una textura propia, tiene un tono, tiene, pues todo, lo, todo vino como absolutamente. De forma intuitiva, nunca tuvimos que, que restringirnos, nunca tuvimos que decir queremos hacer tal cosa pero la pagana no puede. Era como, bueno, además hay muchas cosas que se podían paganizar, ¿no? Este, okay. como que nos pasa que de hecho... Ese,
0: ese ¿no? término, ese término eh, lo utilizamos. ¿sí? Y quizás uno de los temas que paganizaron es Clavelito Colorado, que es original de Simón Díaz, me imagino.
1: Y nosotros le metimos este movimiento pélvico, evidentemente, y la paganizamos. Y, y creo que es como un enfoque absolutamente distinto propio, ¿no? Sigue siendo sumamente venezolano, sigue siendo un montón de cosas, pero pues, agarro para otro lado. Este, con la pagana ha sido muy sencillo. Yo creo que también porque ese sincretismo eh, que, que caracteriza a la pagana caracteriza al venezolano y a, y a Venezuela y, y basta migrar para darse cuenta de eso, o sea, yo estoy en un país que también pasó por, digamos un proceso de colonización, pero que se resistió totalmente al proceso de colonización quizás porque era más sólida la cultura o lo que tú quieras, o sea, ya no me voy a poner demasiado intensa, pero aquí tú caminas por la calle y sigue habiendo una tradición súper marcada de los pueblos prehispánicos o sea, incluso fenotípicamente aquí hay muchas cosas que se han mantenido intactas en cambio Venezuela es totalmente distinta porque yo creo que desde el principio fuimos tan abiertos, o sea, desde que llegaron los españoles fuimos tan abiertos, nos mezclamos tanto la historia de Venezuela es una historia de sincretismo de mestizaje que además después con las olas de migratorias de los europeos, con la, con la guerra española con la segunda guerra mundial, o sea, cuántas olas de migración tuvimos y cuántas veces nos mezclamos y estamos súper habituados a agarrar de todo un poquito, ¿me y, y, y que Creo que eso nos define, o sea, que eso tiene que ver con el personaje que somos y con la forma en que consumimos y que creamos contenido, y, y no lo sabía, digamos, hay muchas cosas que yo no sabía sobre mi propia cultura, que ahora que estoy en otro lugar las veo con muchísima claridad, y creo que la pagana no es sino un reflejo de eso, o sea, de algo que, que no necesariamente identifica a Sandra Fernando y Armando, sino al venezolano, no y a su manera de hacer collage y a, y a pegar en un corcho todo lo que le funciona y todo lo que le gusta
2: y, y, y a, a, hay algo importante como yendo al núcleo de tu pregunta nosotros y, y apoyando lo que dice Ale, nunca, nunca nos paramos en ver qué íbamos a hacer específicamente con el próximo tema que estábamos haciendo, ya hasta el final cuando estábamos cerrando el disco fue como que nos sentamos y dijimos ok, vamos a hacer, vamos a medio irnos por acá, pero de, de esa misma manera se, se empezó a grabar el disco no nosotros conocemos al Negro Álvarez empieza nuestra relación musical y amorosa con el Negro Álvarez, llegamos a Remoto Estudios, él nos pone en contacto con Ricardo empezamos a grabar el disco que en realidad fuimos a grabar una canción y nosotros abrimos y cerramos los ojos y de repente había pasado un año y medio, dos años y ya teníamos un disco grabado. O sea, nunca fue como muy planificado ni muy e -e -e esquema, o sea, no, -no pusimos esquemas como mira, vamos a hacerlo así, así, así y de esa misma manera fue que salieron los temas. Entonces el, el disco solo en general se, se dio forma, era el mismo. Entiendo.
0: Hablan de, hablan de hablan de que el arbitro colorado del maestro Simón Díaz, pero también hay una referencia y un guiño bastante importante a figuras como Aquiles Nazoa con, con La Víspera Brava una, una, una canción que puedo decir y confieso aquí que es una de mis preferidas de, de, del disco sí, me gustaría que me hablaran también de esa intención quizás de hacer una revisión por, por esas figuras de, de nuestra cultura ¿no? de nuestra cultura tanto musical incluso en este caso en el, eh, cuando mencionó Aquiles la literaria
1: sí, este, en mi caso particular escribí, eh, escribí esa canción porque eh, yo fui cuentacuentos y, y yo en el, en el colegio hacía teatro y fui cuentacuentos eh, con el grupo de, de una amiga muy querida de Núñez y, y a mí no me, no me, cada vez que me asignaban una, un, un cuento de estos de la ratoncita presumida, un cuento de princesas, a mí no se me daba el delivery. Okay. Porque quizás por mi personalidad, como que no, yo no soy así muy meliflua, como de Floripondia y no <risas> había manera. Entonces, siendo haciéndole que contaba esos cuentos, ¿no? El traga sueños la vispa ahogada, o sea, cuentos como un poquito más de carácter, que un poco más. La vispa fue, por supuesto, siempre uno de mis cuentos favoritos, eh, y además me encantaba la reacción que generaban los niños. Eh, y bueno, voy a confesar, yo no sé si ya lo sabe, pero que la vista yo la escribo a partir de una discusión fuerte con mi mamá, porque mi mamá es una persona con un temperamento bastante fuerte. Y fue como un poquito de mezclar cosas eh, y, de, y de sacarme esa, ese, ese insecto peludo que tenía en el pecho, esa rabia que yo tenía, y, y al mismo tiempo pues, hacer guiño y hacerlo de una forma no tan personal, este, sino aprovecharme de, de algo que, bueno... Que estaba ahí, que, que me encantaba y que funcionaba, que, que era la vista de Aquinas Oas. Que además, tributo a esa canción porque, bueno, en todo lo, lo que respecta a lo musical es muy el ratón de Cheo Feliciano entonces yo creo que es como sí. un doble tributo este, y al mismo tiempo pues sí eh, habla un poquito de, de, de algo de un escenario mío personal que tenía en la casa pero bueno eso creo que es primera vez que lo digo sí no uh...
0: <risa> sí porque además igual yo...
1: mamá si escuchas esto te amo o sea la gente se pone brava está bien
0: escucha la canción y todos nos, nos estamos invitados a la reflexión porque invita a la reflexión en la canción además del, del poema como tal me escuchas de sí. fábula perdón sí Alu. sí, sí Muchachos, y, y siempre, eh, o sea, este año eh, tan, tan, tan particular, tan extraño para todos, ¿se habían propuesto junio como fecha de lanzamiento o quizás aprovecharon este momento en el cual la gente está buscando mucho refugio, mucha compañía en la música y lo vieron como el pertinente para, bueno, para decir, aquí está la pagana la Trinidad, estamos con ustedes? O
1: sea, la verdad estaba que la intención desde el año pasado este, y... y no había una, una razón más que la falta de tiempo, a lo mejor de recursos, de, de, claridad, una decisión con respecto a cuál era lo mejor formato de distribución, este, terminar de, bueno, de, de pagar el arte, o esas cosas, de verdad como detalles, pero que no están totalmente afinados y no terminaba de pasar. Y no es tanto que aprovechamos un momento táctico en el que las personas están en su casa y podían escuchar el disco. Sino que aprovechamos el tiempo de la cuarentena este, y, y esas horas extra de no tener que trasladar y que mover y que hacer diligencias. Uh -huh. Y fueron que justo, atar todos esos cabos sueltos, este, a terminar de definir de detalles y decir, si no es ahora, o sea, si en cuarentena no hay tiempo.
0: No, no lo decía por desde el punto de vista de, de estratégico como tal, sino como momento en el cual o sea, se ha hecho una, en la cultura, o bien decía el cine, sobre todo el cine y la, y la música que se pueden disfrutar en este momento a través de plataformas de streaming, de internet. El teatro quizás es más complicado, en las artes plásticas aún más. Pero sí, ha habido como un fervor por, 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 encontrar, por encontrarse en la obra, por reencontrarse con la obra. Y además que ha habido más tiempo de disfrutarla, ¿no? de, 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 de descifrarla, de interpretarla, de, 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 de pensarla.
1: Totalmente.
0: Pero, no? Tanto ustedes como creadores como uno como, como consumidor me imagino que queda la espinita sí, sí. de no poder quizás tocar esa obra en vivo por los momentos.
1: Pues sí, yo, yo en verdad como que siempre digo como la vida de vueltas, quien sabe, no sé, ¿sabes? Como no se puede hoy y, y, y a veces como de, de dec decidir, definir o tener una solución para todo es abrumador. Entonces como son tantas cosas yo digo, bueno, ya paso uno, resuelto. <risa> Ojalá sea el paso dos en algún punto, eh, no lo sé. Pero, sí, pero... Como,
2: como, como te decía hace rato estamos como súper centrados en el presente eh, en, en correr la voz y que el disco se escuche que es como lo, eh, lo, decía, lo decía al principio, es como un peso que tenemos desde hace rato de tener eso en una gaveta y sabiendo que, que al final tiene tanto cariño y tanto trabajo y posiblemente han pasado todos estos pensamientos por nuestras cabezas, pero yo personalmente he hecho como el ejercicio de cuando llega un pensamiento de eso y que no puedo con él en este momento, que tengo mucho que hacer, simplemente te lo agarro, lo aparto y sigo. Y, y, y sigo, en este
0: caso, hacia él. Bueno, vamos a hacerle promoción a esto y vamos a intentar que, que la mayor cantidad de gente posible lo escuche. Vale recordar también que en los créditos figurados, ahorita que hablamos de músicos importantes, está Morocho Gavilla, Jonathan Morocho Gavilla en los créditos del disco. Vale. Sí,
2: señor. Eh, sí, sí, el Morocho sí. grabó la huira de, de, de donde vengo, que es como una huira que tenía desde el principio fue como la huira es lo que todo el mundo llama la charrasca, la chica sí, claro. Chiqui. Este era una era un, un instrumento que en esa, en esa canción tenía como un nivel técnico bastante alto, ¿sabes? Por ser tan obtempo el tema, o sea, bastante rápido, tenía muchos cortes, entonces eh, bueno nada siguiendo siguiendo como la, los consejos de del papá productor del disco de, del Negro Álvarez nos puso en contacto con él y sinceramente creo que fue como a los dos días de que nosotros lo contactamos con él que mandó la güira de vuelta y, y nada, perfecto creo
0: que, creo que sin, esa, sin esa cerecita el helado no hubiese sido lo mismo en ese tema cierran, además, cierran además el álbum con otra, con otra confesión de mi parte un, un gran tema de ustedes que es suelta el trago eh, creo que incluso Alessandra me dijo hace un, dos años que la entrevisté que era uno de sus preferidos por la propuesta musical que representa y además que en esta oportunidad lo, la, es, la, es el cierre no es esto terminamos de ser y, 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 y lo confirmamos con, con, con esta canción que es una gran canción además y me pareció una oportunidad para, para, para cerrar el disco yo que tema...
1: <risa> Dale, dale, fe.
2: No, que, 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 que nosotros recuerdo clarito cuando estábamos grabando las voces ese, ese, ese gentío que hay al final de su dragón en el estudio y éramos un poco de gente en el estudio crea para crear ese, ese ese efecto de de crowd, ¿no? De gentío uh -huh. cantando cantando ese coro final y recuerdo que, sabes, el tema termina como con unas risas, estamos todos echando broma en el estudio, terminó, vamos a la cabina a escuchar lo que habíamos grabado y en el momento que escuchamos ese final con esas risas, nos pareció tan nosotros tan lo que hemos sido y tan lo que, lo que hacemos, que recuerdo que en ese momento todos nos volteamos a ver, fue como bueno, es como un final de disco, porque no, no estaba decidido ¿no? y fue cuando grabamos ese final que yo, yo estuve súper seguro que, que era una muy buena manera de terminar el disco, con risas, con, con echar a broma, con un poco de gente, de Panas reunidos cantando y siento que no pudo haber terminado mejor el disco el otro día me decían que, que clavelito era un buen tema para, para cerrar pero no, no creo que me haya cambiado de opinión que, que se trago era un temazo para terminar además como termina o más allá del tema como tal como, termina, como no termina termina, la forma claro sí la forma en que termina es, es muy la pagana
1: y yo, yo voy a confesar que a mí me cuesta mucho escuchar el disco porque bueno porque para el que no ha cantado un disco o no, la referencia que tengo es cuando te ves en un video, que, que es como, ay, pero qué angustia, porque me veo así, porque veo así, porque así, que cada gafa tengo y tal. Es algo muy similar lo que te pasa y bueno la voz está como muy precedente, muy arriba, entonces, bueno, muchísimas cosas que pienso, ay, eso no lo hubiese he hecho así, o, o sea, es muy duro, para mí es un proceso muy duro escucharlo sin, sin criticarme o sin juzgarme a mí misma, porque la verdad que toda la parte sea lo que son las baterías y la de ese disco, yo de verdad que, o sea, feliz a otro nivel, pero bueno, me cuesta mucho. Es un, es un tema personal de mí conmigo, ¿no? Y voy a confesar que por esa razón, pues me cuesta en general conectar. Pero, pero justo en Suelta el Trago, ese es el tema en el que yo me pongo a llorar. O sea, pero así, eh, dos de tres. O sea, de que me ponga a llorar, es un cierre que, que representa muchísimas cosas. Creo que la canción per se tiene como un tema ahí de nostalgia, que es en, en líneas generales lo que creo que define el disco. Este, por otro lado, están personas que amo en esos coros, este, ese sentimiento de favela, de casa, de, de, de hogar. Este, el negro ahí también toca al zurdo, es otra de las pocas colaboraciones musicales en tu disco. Estas son muchas cosas, ¿no? Y la canción estalla y luego terminan esas risas y esa intimidad, este, como la canción crece y luego. Luego nos quedamos en el cuarto los que somos, ¿no? Me, me mueve muchísimo ese tema y la verdad creo que es mi favorito. O sea, creo que, que sin duda de todo el disco es el que, el que más me gusta. Un poquito largo, pero, pero bueno, vale la pena, yo creo. Creo
2: que es el más largo, el disco teníamos, teníamos muchísimas ganas de, de hacer los singles, pero yo, yo hice alguna algunos experimentos eh, editando el tema, a ver cómo podíamos cortarlo y la verdad que no, no, no hay manera de que, de que si cortamos el tema para que entre en radio funcione el, el tema como tal y, y nada, preferimos dejarlo, de, dejarlo así e irnos con Aguasalá, que, que además de ser uno de los últimos temas que hicimos para el disco eh, me parece súper interesante que es una canción que hicimos en 2016, si no me equivoco. en carnavales del 2016. Fue
1: una de las O sea, sin, sin duda.
2: Y, y es un tema que se grabó en ese mismo año y lo escucho hoy y de alguna u otra manera sigue sonando actual. O sea, es un tema que fácilmente puede sonar 2020, ¿no? Hablando claro. de tendencias, de, de sonido. Entonces... Nada, nos no fuimos con Aguasalá, Que además es un tema que amamos Un tema que tocamos muy poco en vivo Porque queríamos justamente eh, también hacerlo single en algún momento Y que lo estábamos como guardando Entonces nada, quedó perfecto Porque poca gente en teoría escuchó ese tema Y el golpe es más fuerte cuando, cuando suena en la radio es divertido. Además,
1: además creo que ven a complementar muy bien el, el, Lo que digamos de que habían sido los sencillos O las cosas que la gente había escuchado a nosotros hasta la fecha Porque había mucha crítica Incluso Aguasera es un poquito apocalíptica ¿sabes? Y hay como un subtexto de denuncia eh, de dónde vengo. Están las otras que tienen referencias literarias, como el señor Valerí, como es el caso de la avispa. O sea, había mucha cosa intensa, ¿no? Y, y, y bueno, nos hacía falta ese frescor de, de mar, de chapuzón, de, de que, bueno, también nosotros nos enamoramos y nos reímos y a veces no, no estamos tirando piedras, ¿no? Exactamente. Y, que Guasalba viene con ese espíritu y, y está, está bien también, o sea, este. Y muchísima gente ya nos ha mandado el comentario de que, bueno, me siento cierto que tengo una empanada de cazón en la mano y una malta fría, ¿sabes? Que bueno, yo que estoy afuera, esas imágenes te digo que cada vez que alguien dice malta fría, empanada en la playa, no sé qué, uno a uno se le baja todo. Este, el, el uno cambiaría su reino por eso. Y, y bueno, creo que es un, creo que es un guiño de eso y me gusta, me gusta. La
2: Pagana, la pagana claro, tuvo, vamos, vamos. por más que, que fue una banda siempre bastante de, de, de ciudad, no, eh, muy, muy, muy de Caracas Nuestra energía tenía muchísimo de playa Tenía muchísimo de costa Y, y eso, eso que dice Ale Como que complementa muy bien Ese, ese sonido de, de, de la arena en los pies Y, y, y las olas llegando a la, a la orilla Que tenía la pagana Y no hay muchos temas eh, Se refleja eso Entonces también como otra razón Para que, pa que el, el, el tema que, que
0: saliera con el disco Fue ese aguasalado
1: para que los que están escuchando esta entrevista, si no la han escuchado.
0: Claro que sí. Muchachos, ¿un mensaje final para, para cerrar la entrevista? ¿Algún, ¿Algo que consideren pertinente y no hayamos tocado durante la conversación? Yo tengo Escuchen, algo de,
1: que de, tengo que, de, que, de, que, de, que de, decir.
0: De, 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 ¿Alguna otra concesión, Alejandra? <risas> Yo
1: tengo, tengo algo urgente que decir. Este, sí, claro. No no sé si lo saben, pero para poder para poder llegar a este punto, ¿no? Aunque nos tardamos un montón de tiempo, la única forma en que en verdad pudimos hacer esto fue gracias al apoyo de las personas y no fue gracias, estrictamente digo, en un sentido emocional, espiritual, porque nos mantuvieron adelante, que sí, y que eso no no le presto nada de valor y les agradezco enormemente a todas las personas que de alguna forma formaron parte de unas etapas más bellas de mi vida, sin duda. Este, sino que hablo ya de una forma más concreta de personas que formaron parte de nuestra campaña de crowdfunding y que creyeron en nosotros y, y que nos aportaron algo para nosotros poder costear todo lo que fue la mezcla, el máster y el arte del disco, sin eso no sería posible, o sea, eh, este tiempo es compartido totalmente eh, y bueno, se me, se me, me agüen los ojos y sí, se me agüen el guarapo cuando hablo de eso porque, porque yo sé que los venezolanos tenemos millones de razones para, para guardar dinero, millones de, de familiares que necesitamos apoyar, o sea, ¿no? no somos los que estamos en la posición digamos, más, más laxa o más abundante, y fueron muchas las personas que nos apoyaron y, y, bueno, nada, estaré eternamente agradecida. Nunca se me va a olvidar que, que, bueno, uno de los proyectos más grandes y más bonitos al que le he dedicado tiempo en mi vida, pues, pues, se logró y se logró gracias a la gente. Entonces, no podía dejar de darles el mérito y el crédito. Ojalá el disco fuese físico y pudiese tener el nombre de todos ustedes en la parte de atrás.
2: Fernando. Yo yo estoy, nada, es como agradecer también y más allá agradecer a la gente que, que nos ayudó a, a que el disco estuviese en la calle, es agradecer a todas y cada una de las personas que han escuchado las canciones, a, a todas las personas que fueron a todos los conciertos, a todas las personas que estuvieron ahí en el con nosotros. Gracias y mil gracias y mil gracias por también haber sido parte de... De, de esta belleza y, y esta universidad que fue para nosotros la Pagana de y que escuchen el disco escuchen el disco que tiene demasiado cariño y, y demasiado trabajo bonito ahí y
1: Entonces, último pero no menos importante súper gracias a los medios de comunicación en este caso a ti y Humberto porque en verdad a mí me sorprendió mucho o sea me sorprendió mucho que nos dieran el espacio y la apertura la verdad es que tenemos ya bastantes entrevistas pautadas y que si nos ayuden a difundir este trabajo me parece espectacular o sea jamás pensé que iba a haber un huequito para la Pagana de digamos y, y la, me, me sorprende todo lo contrario Así que bueno, gracias a ti también
0: no, gracias. gracias a ustedes por, por este tiempo eh, Por estos minutos Y gracias por, por ese disco que, que está lo celebro porque está bastante Bastante, bastante bueno Me
1: muero, me muero Humberto por ver si es verdad Y para saber si es verdad me que mandar un video bailando un
2: De
1: lo contrario me voy a quedar con la duda
0: Bueno, la duda seguirá entonces
1: <risa> la, la
0: ¡Qué buena es. respuesta! <risa> Ese corte fue tan abrupto porque culminó la versión o el tiempo que da la versión gratuita de Zoom, por eso fue tan repentino y tan brusco. Pero bueno, luego nos despedimos, me despedí tanto de Alessandra como de Fernando. Esta entrevista fue grabada el 22 de junio del año 2020 en tiempos de cuarentena. Por los momentos no estamos en los estudios de Humano Derecho Radio Estación, pero volveremos. Los créditos en la emisora, Melania Escobar en la dirección, Genice Zambrano en la coordinación y Héctor Meneses en la coordinación de audio. Se habló. Humberto Sánchez Amaya. Recuerden que este programa lo pueden escuchar también por Spotify, YouTube, Anchor, Google Podcast, Apple Podcast y otras plataformas. Así que pendientes. me pueden seguir en redes por Humberto en Instagram con M al final y Humberto Sánchez en Twitter. Nos vemos.